0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Кадры, деньги и чартек ⁇ Мы говорим о решениях в HR, которые помогают строить сильные команды, о человеческом подходе, современных инструментах и технологиях. С вами я, партнер и директор по развитию hr link Дмитрий Махлин. Давайте начинать. У меня в гостях первые лица компании B2B, генеральный директор компании Михаил Мильнис. Да, день добрый, уважаемый директор, директор по развитию Наталья Боровикова.
1: Добрый день, коллеги.
0: Я записал себе несколько тезисов про вас, позвольте, я представлю. Михаил помогает клиентам B2B выводить бизнес на качественно новый уровень, консультируя их по различным темам от управления изменений, оптимизации бизнес-процессов до трансформации операционных моделей. Правда?
2: Да, в целом, да, хотя э, более, э, более привычно для нас говорить о том, что э, в нашей, вот неком нашем тандеме с Натальей, да, я занимаюсь больше той частью, которая касается систем, э, оргразвития, развития или там в широком смысле консалтинг, да, а Наталья как раз больше специализируется на людях и всем, что связано с этим уникальным явлением в
0: э, природе. Я так понимаю, ключевые ваши клиенты ⁇ РЖД, Ростелеком, Роснефть и многие другие. Да, у нас с
2: 2016 года мы для себя окончательно решили, что мы хотим и готовы работать только с крупным бизнесом. И с этого момента у нас преимущественно, то есть это, наверное, процентов на 95, это только крупные федеральные клиенты. Да, в том числе те компании, которые вы назвали, и многие другие в этом смысле. Так как мы компания, не ориентирующаяся на очень-очень массовый рынок, да, то для нас количество клиентов не столь важно, сколько важно то, насколько мы умеем понять его, насколько мы глубоко погрузились в специфику клиента. И поэтому с большинством
0: наших партнеров мы работаем по много-много лет, то есть там от пяти и дальше. Наталья занимается обучением, оценкой персонала, проводит кадровые консультации, коучинг, издает книги. Одна из книг Натальи, кстати, у меня в офисе лежит, даже подписанная вами. Очень интересно, прочитал ее полтора раза. это серьезно. Да. Наталья лауреат премии «Эксперт года 2020» в номинации «Управление HR» по результатам проекта развития команд первого уровня в российских компаниях». Правда? Да, это... не обманули? Нет, не обманули, есть такое. Классно. Компания B2B – это лидер российского рынка консалтинговых услуг с 2005 года, да, если я не ошибаюсь. Вы помогаете своим клиентам производить внутренние и внешние изменения. И я записал себе одну такую фразу, которую услышал про вашу компанию. Как у вас говорят внутри, «Мы создаем будущее страны, преображая корпорации». Охотно веришь этой фразе.
2: Да, да. Ну, она, мало того, что это просто фраза, это еще и сейчас такой слоган, она же, наверное, миссия нашей компании. Откуда взялось? Дело в том, что, работая с крупными корпорациями, с одной стороны, ты понимаешь, что какие бы ты усилия ни прикладывал, да, то все-таки твой вклад в развитие вот всей, всей, всей корпорации он достаточно небольшой, потому что когда мы говорим о компаниях численностью по 40, по 50, по 80, по 100 тысяч человек да, и, и, и больше, то понятно, что э, ты все равно не способен поменять вот, там, жизнь и работу всех э, сотрудников. Но э, беря и решая какую-то локальную задачу, э, все-таки нам удается… Э, не на, не на много, да, но там, на какой-то приличный кусок изменить жизнь этого количества сотрудников, и мы понимаем, что именно преображение, то есть принятие некого нового образа компании – это и есть наша задача. И как для любых консультантов, для нас, конечно, очень значимо то, что мы можем увидеть пусть и с отсрочкой, то есть там опять проекты все практически длительные, да, то есть мы видим горизонт там, год, два, три, но через эти там несколько лет мы видим результаты, мы видим, что да, действительно где-то появились новые системы мотивации, где-то поменялась оргструктура и действительно стало понятнее, как работать людям, им стало понятнее, как управлять своей компанией и так далее, да, и мы увидим бизнес-результат, да, в этом смысле, несмотря на то, что мы очень в большой своей степени работаем с именно вертикали, которая называется HR, или управление персоналом, да, то мы понимаем, что все равно наша совокупная задача – это влиять на бизнес-результаты этих компаний.
1: Ну, я соглашусь, что это такая миссия, которую мы много лет осознавали, потому что меньше не хочется. Ну, то есть хочется делать дело, которое действительно оставляет след в истории, что-то существенно меняет. А если вы работаете... Но это как круги на воде. Если вы работаете с большой командой или с большой компанией, то вы видите, что ваше воздействие оно действительно трансформирует вот этих людей. А если особенно мы говорим про команды первого уровня, и люди этого масштаба, этого влияния трансформировались, то, конечно, они трансформируют и свои функциональные команды. Эти функциональные команды, в свою очередь, как-то воздействуют на других сотрудников. То есть мы очень существенно, на самом деле, в некоторых моментах влияем.
0: Мы начинаем уже переходить как раз к основной теме нашей встречи. Это HR-стратегия, uh -huh. очень интересная uh -huh. и такая большая, мне кажется, тема. И хотелось бы с базы начать. А что вообще такое HR-стратегия в вашем понимании, как, uh -huh. вы, как вы это видите? Ну да,
2: более того, вокруг этого термина так много всяких слухов и легенд, да, что... И разные подходы, ведь есть такая точка зрения, что вообще чар-стратегия не нужна, что она является ненужным артефактом, пережитком прошлого, потому что вообще время так быстро меняется, такие бурлящие вокруг идут процессы, что планировать дальше, чем на год, не надо, и поэтому зачем нам чар-стратегии. Вот. И вот мы когда с Натальей обсуждали, готовились к нашей сегодняшней встрече, мы для себя сформулировали, что мы как консультанты бываем, наверное, в двух позициях. Да? Первая позиция – это позиция, где есть наша экспертиза, есть наша вера, и мы с этой верой приходим к нашему партнеру и говорим, значит, вот мы считаем вот так более верно, или мы считаем, что так правильно, или что так более эффективно. А есть позиции интегратора, когда наша задача скорее не, ну, не передать свою веру и там, ее как-то попробовать прожать, да? а скорее синтегрировать очень разные точки и помочь увидеть нашему партнеру, что есть вот такой взгляд, такой взгляд. Да? И то же самое с HR-стратегией. Да? Мы видим, что есть компании, которые сейчас не то чтобы отказались, официально ни одна крупная корпорация не имеет даже, я думаю, возможности отказаться от HR-стратегии. У всех в том или ином виде они есть и там, в разных форматах существуют. Но, но совершенно точно есть компании, которые перестали придавать какую-то серьезную значимость, и они превратились в такие достаточно формальные. Есть компании, которые, наоборот, только да И вот когда говорят, что как повлиял, например, вот этот, наш такой разворот на восток, как он влияет на нашу систему управления, и вот элементы же восточные, они в том числе заключаются а, в том, что на Востоке, особенно Китай этим славится, да, принято планировать сильно дальше, чем обычно планировали мы. Да, то есть 3-5 лет для них это не горизонт стратегического планирования. На уровне государства они заявляют о, о планах на 50, на 60, даже на сто лет. То есть это на уровне вот всей, всей страны. На уровне корпорации для них считается нормальным планировать за горизонт 10, 20, 30 лет. И тогда вот в этом стратегическом да, то, что называется да, «люди длинной воли», да, то есть, когда ты пробрасываешь свое видение, свое понимание на очень длинный горизонт, и уже из него начинаешь как-то планировать свою текущую тактику. Вот, и поэтому прямо-прямо э, есть тренд движения туда. на То есть, наоборот, э, уходить за горизонт обычно для западного менеджмента 5-10 лет, за горизонт за, за 10 лет туда. Вот, поэтому если возвращаться к тому, что такое чар стратегия да, для себя мы э, видим, что есть за этим термином скрываются вот, ну, как будто принципиально разные моменты. Да? Есть HR-стратегия как ну, фактически такой план действий. Ну, может быть на горизонт год-два-три. Это конкретные инициативы, иногда собраны в какие-то более-менее понятные программы. И этот план действий фактически называется ну, стратегический план действий. Очень хорошая, очень важная, очень нужная вещь, потому что все равно, как любая стратегия, она же призвана что-то изменить, а меняем мы обычно через проекты. Да, то есть вот мы говорим, что у нас есть некая наша деятельность, которой мы занимаемся всегда, это наши процессы, да, и есть вот проекты, которые что-то меняют. Вот это фактически совокупность проектов, под которые выделены деньги, ресурсы, есть понятные бенефициары, есть понятные э, задачи у каждого из проектов. Вот, э, самый, на, на, на мой взгляд, такой базовый и понятный уровень когда компания решается на большее или у нее появляется возможность такая, потому что я вот вижу, что стратегические планы очень часто это компании, которые находятся в серьезных-серьезных-серьезных изменениях, причем иногда там, предкризисных или посткризисных, и поэтому у них просто не хватает ресурсов на большее. Да, им ну, надо решать текущие задачи, текущие проблемы. То дальше появляется такая ну условно классическая часть стратегия когда... Эти проекты, вот, те же самые стратегические инициативы, они появляются не просто из решения текущих локальных задач, а из некого понимания образа будущего в организации. Мы говорим, Например, наша организация, вот мы формируем бизнес-стратегию, и как инструмент поддержки этой бизнес-стратегии мы формируем понимание того, что наша организация, например, должна быть более плоской в управлении. Да, то есть, что -то там слишком много управленческих уровней, мы видим, что в этом будущем. Или, например, наша организация должна перейти в какую-то другую систему Управление с точки зрения управления дивизионами или управления разными регионами. Или да, мы говорим, что мы видим нашу организацию как более человекориентированную, человеко и поэтому мы уделяем внимание нашему там, пути сотрудника, там, его там, сервисам внутренним HR, там, в том числе степени автоматизации этих сервисов. И, и, и таких вариантов бывает много. То есть, Основное отличие, что появляется некий образ будущего организации, да, то есть и под него мы начинаем уже формировать эти инициативы. Да? То есть появляется некий новый ну, надсмысл. И следующий уровень бывает, да, это когда компания уже мыслит не только каким-то образом организации, безусловно, он тоже есть, но уже и некой вообще идеологии взаимо взаимоотношения, взаимодействия компании и э персонала вообще. То есть вот, а какова наша идеология HR, да? то есть какова наша идеология управления персоналом? Кто для нас сотрудник? Понятно, что он сотрудник, да? а он кто? Он человек, потенциал и компетенция, которого мы точно совершенно развиваем, это отдельная наша ценность, или человек это все-таки ресурс, который нам важно встроить в правильную веку, и то, и то имеет место быть. Бывает эффективно для разных ситуаций, для разных бизнесов. Но вот сам по себе факт, того, что мы эту идеологию управления персоналом осознаем, что мы ее начинаем формулировать, мы начинаем ее синхронизировать с управленческой командой, потому что очень важно, что идеология управления персоналом не может быть рождена просто внутри HR-функции, она должна быть рождена управленческой командой, а HR только драйвер, только человек, который, ну или функция, которая это стимулирует, и так является hr идеология И вот это такая некая матрешка, мы просто видим, что где-то представлены все три уровня, где-то только первый, где-то первый, второй. Ну, редко так, чтобы была там идеология, ничего больше. Ну, то есть так -то тоже не работает. Вот, такой чуть более длинный, наверное, ответ. Ну, Отлично.
0: Так. Наталья, а говоря об HR-стратегии, из названия понятно, что HR тут точно имеет какую-то роль. А что делает HR? За что он отвечает в HR-стратегии? За создание, за, только за внедрение, либо на каждом этапе?
1: Ну, вот это тоже очень такой длинный дискуссионный вопрос, потому что, если совсем впрямую отвечать, то HR-стратегия стратегии это функциональная стратегия, которая каскадируется ну, либо из корпоративной стратегии, либо из бизнес-стратегии, да, но… Дальше все зависит от того, насколько HR знает бизнес. <свят> вот. И можно здесь тоже сделать такую вдумчивую паузу, потому что очень часто HR знают только хорошо HR-инструменты, но недостаточно бизнес, чтобы по-настоящему каскадировать эту стратегию. Да? И если мы говорим, что ну, должно происходить, да? то есть если HR, которые достойно с этим справляются, ну, безусловно, есть. Да? А, а так по-хорошему... И чар это такой же равный игрок в управленческой команде, который должен помогать строить прогнозы только в области ресурса, который называется человек, ну, то есть вот человеческих ресурсов. И если мы ну, до да, да, да простого, если мы собираемся строить новый завод, то нужно оценивать какую-то прогностическую численность, нужно думать, каким образом, в каких проектах мы собираемся не знаю, там, как-то делать релокацию этих людей, искать их на территории. Ну, точно, вот дальше начинается деятельность чары которая должна поддержать решение бизнеса, да? И вторая вещь, ну, о которой должен думать чары это, конечно, понимая какие-то особенности текущих ситуаций с компетенциями, квалификации персонала, с потребностями людей на местах и так далее, помогать бизнесу все-таки на это не закрывать глаза, потому что у нас очень много корпоративного дельтонизма, то есть, когда мы говорим, что мы все из себя бирюза, а на самом деле такие краснопламенеющие, да, ну, то есть, и прямо иногда... Крупные корпорации не видят человека, да, и вот в этом смысле задача HR и в стратегии показывать значимость человека. То есть я не говорю, что обязательно доходить до человека центричности, uh -huh. но точно как-то это видеть. Вот, наверное, это ключевые задачи – понимать бизнес и понимать людей, и для бизнеса рассказывать про людей.
0: Uh -huh. А если говорить про HR, здесь был Сергей Иванов из FK, и он утверждал, что современные HR – перестали быть, а, кем они должны быть, психологами. Они а, перестали думать о людях, перестали их понимать, и из-за этого происходит такое, между ними а, расстояние увеличивается. Что вы думаете на этот счет?
1: Я думаю, что это всего лишь одна из задач uh -huh. быть психологом. И это как, как раз задача, когда нужно неплохо диагностировать, что у нас происходит, какие у нас потребности, и причем, ну, если я HR крупной корпорации, то, э, то у меня много ДО, и разные дочерние общества могут находиться на разном этапе зрелости с разными совершенно потребностями. То есть в этом смысле люди не одинаковы. Ну, то есть вот как маркетинг уходит от того, что Женщина 30 лет домохозяйка. Я вам скажу, что женщина где-нибудь в Барвихе 30 лет домохозяйка, и женщина где-нибудь в Урюпинске ничего личного. Домохозяйка – это разные женщины, поэтому нельзя сказать, что это одинаковый портрет. Вот в бизнесе точно так же нельзя сказать, что есть одинаковые потребности. Поэтому, да, психологическая составляющая важна, ее надо знать, и о ней нужно говорить. Но кроме этого нужна еще компетенция оргпроектирования, компетенция… Вот, продаж, на самом деле, внутренних идей руководителям. То есть там очень много компетенций нужно для того, чтобы быть в контакте с руководителями, показывать ценности. Ну, то есть, и вообще надо вначале присвоить себе этот психологический рамк, что я отвечаю за людей в организации. Да? И, помог... ну, и в этом смысле помогать, с одной стороны, возвращать ответственность руководителям, что мы вместе с вами это делаем, потому что, когда HR сильно перетягивает на себя руководителя с радостью говорит, ну, идите, вот, это ваши, ваши проблемы, ваши задачи, а во многом ведь задачи HR дать, Вооружить инструментами, HR-инструментами руководителя, помочь ему определиться как, там, знаю, схемами мотивациями, какими-то подходами, какими-то э, диалогами развития. Ну, то есть вот HR-инструментами обогатить руководителя, чтобы он был способен достигать своих бизнес-задач. И на руководителей тоже смотреть, как на людей, потому что, например, ко мне иногда приходят а, первые лисы, и мы, мы ну, с ними, как, когда контрактуемся на команду они говорят, ну, я все слышу, Наталья, вот там, да, я должен моей команде, я должен моей команде, а мне так что должна команда, а, а кто обо мне-то будет заботиться как о человеке, ну, то есть, а кто будет мою ресурсность поддерживать? И, ну, на мой взгляд, hr чары должны видеть всех, ну, то есть, включая топ-менеджеров. А очень часто из иерархического вот этого инстинкта они к топ-менеджерам относятся как к великим и перестают в них видеть людей. А это такие же люди, они чего-то тоже хотят. и Кроме того, у них есть очень много внутренних конфликтов, потому что я когда как топ-менеджер что-то проектирую, я должен проектировать как топ-менеджер. Но я же потом встаю на позицию, что я как человек мне как человеку не очень нравится, что я проектирую как топ-менеджер. И кто-то должен приходить и говорить, ну ты справишься, мы верим в тебя, пожалуйста, наш чудесный руководитель, давай. Вовочка, вообще... ты же директор. Да, 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 да. О, Вовочка, это же директор, это никто, знаете? Нет. Значит, утро, мама будет Вовочку, Вовочка, говорит, попозже, попозже значит, еще проходит минут 10, она говорит, Вовочка, Вовочка, вставайте, без в школу, Вовочка, Вовочка, вставайте, без в школу, ты же сейчас к первому опоздаешь, Вовочка, Вовочка, ну ты же директор школы! Ну, то есть кто-то должен приходить и говорить, Вовочка, ну ты же директор. Вот, я, кстати, очень часто выполняю именно эту работу, то есть если она недокоммуницирована в управленческой команде, то кто-то, в общем, извне забирает эту историю на себя. Ну и понятно, что нет пророка в своем отечестве, все понимаю, но я по зрелости hr и по их какому-то вот внутреннему состоянию могу сказать, что очень любопытно. То есть вначале они все хотят заявить себя сказать там, я бизнес-партнер, заметьте меня. А потом наступает вот время, как раз мы с Мишей тоже обсуждали, время экологичного присутствия. То есть мне не надо уже заявлять, что я здесь. Все и так знают, что я здесь. И все понимают контур моей деятельности. Я стараюсь максимально деликатно, максимально экологично внедрять какие-то инструменты, потому что мне понятны эти люди, и эти люди. И мне понятны бизнес-задачи, которые я не теряю из фокуса. То есть я не опускаю столько люди для людей, как это часто происходит, да? А я вижу, вот бизнес-задачи, вот наша бизнес-цель, а вот у меня разные люди, и мне как-то их надо синхронизировать, чтобы они к этой цели двигались. Да? Ну,
2: вот тем более, что ведь был же этап, когда мы помним начало 21 века или там конец 20-го, когда в HR шли безусловно, психологи. И более того, был уже момент, в который первые лица говорят, слушайте, ну все, мы уже не можем больше, то есть вот мы не можем. Уберите, просто психологов из нашей жизни, потому что они начинают решать какие-то свои совершенно психологические задачи, а наши бизнес-задачи не видят. Поэтому я думаю, что Сергей сталкивается теперь с обратной историей, когда в HR идут люди, которые вообще людей, ну не то чтобы не знают, они их может быть, даже еще и очень сильно не любит. Вот. И вообще было одно из исследований, где оказалось, что HR вообще в целом, вот в большинстве особенно, людей не любит
1: Но мы, кстати, кстати, это видим тоже на нашей диагностике. Очень часто у, в, в, в управленческом профиле, да, вот, в лидерском профиле у HR в общем такие достаточно заваленные влево показатели про людей. — да,
2: да. Ну, то есть, и тут вопрос в том, что, наверное, вот когда мы говорим о том, что HR-психолог, мы же в первую очередь что говорим? Если мы ожидаем, что, например, главный технолог, он хорошо понимает технологии производства, главный механик хорошо понимает, как устроены его там, знаю, станки или там, его установки, да? то же самое главный энергетик, то мы ожидаем, что главный HR хорошо понимает, как вообще устроен человек то есть как он вообще мотивируется. Ну, и при этом все знают, что человек самый сложный с точки зрения управления, угу. вовлечения, да, да, да. То, то есть он же и объект и субъект, наверное. То есть тут столько много всего, что, конечно, вот это человекознание, вот запрос на него, он очень сейчас большой, как раз на то, чтобы HR был способен рассказать, да, в отличие от, наверное, станка, здесь нет жестких однозначных рецептов, но вот как раз мы, как консультанты, очень часто приходим как те, кто должны помочь бизнес-лидерам понять, а как же управлять людьми в такой ситуации. Да, вот. А если мы сейчас, например, все дружно переходим с западного софта вот как нам помочь всем им это принять, при условии, что вроде все понимают необходимость, но все же но жутко сопротивляется и там столько много всяких интриг, да, или, например, мы внедряем новую мотивации, как им помочь это понять и принять, потому что какое количество проектов, вот мы сами свидетели, к сожалению, когда приходим, что сколько проектов по мотивации, которые здорово разработаны, прекрасно вообще, для сотрудников все должно стать точно совершенно лучше, но, но абсолютнейший саботаж, потому что не учитываем людей, не учитываем их там, опасения, их страхи, их потребности. И вот на этапе внедрения что-то валится. Вот, поэтому, да, человек знания скорее, да, то есть, вот и в этом смысле. Не всегда, насколько я понимаю, вот Наталья, как у нас дипломированный психолог, нам лучше скажет. но Насколько я понимаю, что не всегда именно психология помогает, потому что Конечно. психология во многом же она индивидуальна, а нам же нужны еще и социальные все эти феномены. Физические. Ну, ну да,
1: да, то есть может быть социальная психология, психология толпы гораздо более интересна для бизнеса и организаций, но есть же еще и психофизиология, да, есть и нейрофизиология, то есть вот с этим сейчас все начинают знакомиться только. И с интересом вот, смотрят исследования мозга, и как, они, как это влияет на продуктивность, эффективность человека. Но этим всем надо заниматься. Поэтому, когда мы говорим, что запрос на глубокое знание человека, это значит и, и на его психологические, и физиологические, и какие-то духовные, душевные потребности. Потому что вот раньше мы, например, все боялись, там, я еще помню, 4-5 лет назад вот нельзя было в бизнесе произносить «энергия человека» но теперь на ПЭФе выходит с этими лозунгами «энергия в людях» и так далее. Да? То есть, значит, мы тоже постепенно дозреваем до того, чтобы видеть человека ну как-то комплексно, интегрально, и не воспринимать его как форт, что вот он пришел, мне не нужны, не нужны его переживания, мне нужны его руки. Ну, алё, мы уже вообще в другой истории. То есть все хотят быть замеченными, кастомизированными, признанными индивидуально. Ну, мы
2: и от человека ждем больше, то есть ведь, на самом и деле, деле точно, да, да. нас же всех не устроит. То есть, да, есть еще там, много достаточно есть позиций, где нас устроит практически там человек руки, но их становится все меньше и меньше. А вот опять-таки, если говорить обычари, как о человеке, который видит, ну, в, смысле, в том числе строит и прогнозы, мы же строим прогнозы, все-таки снижение численности при, особенно вот сейчас на фоне там, всех санкций, при таком достаточно серьезном росте инвестиций в производство. И мы же сейчас видим, как безработица стремится все к каким-то микроскопическим совершенно значениям. А что это означает? Это означает, что нам нужно там, существующие у нас там, 150 миллионов человек, ну, понятно, что там с завычетом детей и э, пенсионеров, нам нужно их готовить к все более и более сложной работе. И, собственно, почему мы, например, все более и более простую работу стараемся дать мигрантам? Потому что нам нужно своих, вот тех, которые у нас есть, вот этот наш человеческий ресурс, максимально готовить к сложной работе. А там, соответственно, очень большая уже э, зона, где он сам принимает решение, человек, где он должен сам увидеть ситуацию и сам оценить э, там, риски, задачи и э, действовать в соответствии с обстановкой и так далее, и так далее. Поэтому, ну, как, какой Форд, да, то есть все, у нас, у нас нет права и нет, на самом деле, такого э, объема ресурсов, чтобы нам и людей использовать, как э, это делал все время Тейлор и Форд, да? то есть нам нужно другую, более сложную работу,
0: Да, на мой взгляд, я очень много времени с hr провожу, безусловно, mm. и плюс к этому я еще и IT, yeah. поэтому, на мой взгляд, наверное, не такой глубокий, как у вас, я вижу, что hr действительно 15-20 лет назад они были психологи, это правда. А потом пришел бизнес, говорит, все, психология тоже абсолютно правильно mm. говорите, психологи не нужны, давайте нам про бизнес, нам нужна стратегия, бизнес и все дела. А сейчас, мне кажется, мы стоим на породе а, нового изменения, HR, угу. новой эволюции. Сюда добавляется теперь важна психология снова, теперь важна, важен бизнес, это тоже спрашивают, и третье, что важно, это IT, а, потому что HR, HR-директор, HR-специалист, они теперь обязаны уметь не только пользоваться а, IT-продуктами какими-то, они должны уметь их внедрять. Угу. А раньше это делали только IT-директора. Так, а
2: более того, тут я поддерживаю эту мысль, а какой теперь функциональный руководитель может позволить себе не знать IT? То есть кто? Энергетик? Не может. Механик? Не может.
1: Ну, тем более, если мы говорим о безлюдном производстве, да, то, то есть мы тоже говорим о том, что то только все ну, программирование IT-решения да, да, да. только усложняются, они дойдут до всех функциональных руководителей, поэтому да. и HR тоже ну, да. это задача. То есть
2: получается, что в этом смысле за последние годы там, IT стало тем, что в свое время стал HR, то есть как люди фактически пронизывали с собой все предприятие, и каждый рукой должен был разбираться в людях ну, в том или ином объеме. И у нас был фактически просто главный эксперт, и там наиболее, может быть, компетентный в этих вопросах людей, ну, в вопросах людей человек. Так теперь получается и с IT. То есть я, 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 я поддерживаю мысль эту, что я вижу, что и директора по IT, сначала они были очень жестко замкнуты в своей функциональной зоне, а потом постепенно они понимают, а она а она же еще лежит вообще и развитие цифровой компетенции вообще у всех. Ну, потому что все должны в этом разбираться. Mm -hmm. А мы же должны еще и помогать всем а, эти IT-инструменты, не только использовать то, что мы придумали, но еще и драйвить свои процессы, потому что мы уже не, не способны за всех все решить. Да? То есть, и это, это, это такая, да, Кстати, вот, очень похожая. То есть IT-шники проходят вот эту эволюцию, которую в свое время чары проходили. И IT-бизнес партнеры же тоже появляются постепенно. Да. Ну, то есть вот все так это такое.
1: еще, знаешь, вот оттолкнусь, Дима, твои мысли. Мне как-то очень она срезонировало сейчас, что получается, когда э, нарастают времена неопределенности, и когда мы сталкиваемся с предельными значениями, то получается, что там классические процессы перестают работать, и поэтому на первый вот э, какой-то план выходит эмпатия, вот какая-то способность к сонастройке, uh -huh. способность работать с раздражением, страхами людей, поэтому психологическая но требования к психологическим компетенциям снова возрастает. И это я тоже прям начинаю видеть, как бы новый тренд то есть на, на, на новом этапе. Потому что тогда психологи сломались в том, что они не умели говорить с управленцами на одном языке. Они говорили на языке психологии и не могли перевести с русского на русский. Ну, то есть я тоже, ну, что 40, что приборы. Ну, то есть, ты слушаешь и не понимаешь, что люди имеют в виду, и что с этим делать в бизнесе. Вот он, CD-18-14. И ну, Как нам это в бизнесе помогает. Ну все, я вам их продиагностировала.
2: Да. А да. еще он дюма или гюгот?
1: Да, если еще соционик убрать. Ну, то есть, ну там много же всего. То есть, и когда вот это тебе выносит какую-то, ты синий, что-то там 12, гюго там, и ты. И, ну, то есть, а, а сейчас же запрос на то, чтобы действительно очень быстро и в режиме пандемии работать, и с беспокойством, и с тревогами, и с тревогами, с которыми нужно справиться в доме, ну, то есть, в этом смысле я тоже прям видела, как, как, например, корпорации, ну, то есть, вот мы говорим, что IT по-другому начинает распространяться и интегрироваться внутри бизнеса, но, но и корпорации, они же выходят за пределы сотрудника, они уже входят в семьи, uh -huh. да, то есть, и тоже в этом смысле как-то влияют. Поэтому и тем более точные вот эти настройки, тем больше, ну, вероятно, что твой человек не вывалится дома в свой процесс, да, он каким-то образом вернется Ну, хотя бы бывает по-разному, как показывает да, опыт. Да. Ну, мы просто наблюдаем, что
2: человек становится очень ограниченным ресурсом, то есть это… Ну, а квалифицированный человек человек который знает компанию человек который вообще максимально погружен в культуру в, в, в там, бизнес модели там, ну то есть это вообще большая большая ценность и все да и чару остается задача он не должен уйти, он, он должен остаться, он должен продолжать приносить пользу. И здесь, э, в свое время, когда мы изучали опыт э, как раз западных компаний, ну, это, наверное, еще лет может быть, 8-10 назад было, когда только появились все эти хайповые темы, вот посмотрите, какие у Google офисы, а вот вы посмотрите, пожалуйста, ну, как раз это айтишники сейчас и притащили, да, то есть, а в дело, а... вечеринки да, как можно работать без вечеринки, вечеринки да. и быть эффективным. А вот здесь у них офис вообще с хоббитовскими домиками, да, вот, а вы жили когда-нибудь в домике? хобби-то нет, а вот да. у, у, там не помню у кого, у кого-то такая возможность есть. Вот. есть. вот. когда вся эта тема пошла, то мы-то видели за этим что? Мы за этим видели, что как здорово сотрудникам на самом деле теперь в этих компаниях работать. А что видит HR того же самого Гугла? Он говорит, слушайте, посмотрите, мы добились того, что сотрудники перестали уходить с работы. Они теперь у нас здесь живут. вау вау супер-супер. То есть он, он, он теперь не только 8 часов работает, он вообще потом с перерывом, да, после смузи-вечеринки здесь же тоже сидит и что-то дописывает. И в целом ему там и особенно дом не нужен. А, а при условии, что та же самая силиконовая долина, это достаточно такое замкнутое пространство. То есть там не то, чтобы вокруг, это, это не, там, не центр Питера, и вокруг тебя большая-большая жизнь. Нет, это же такой фактический азис, То есть вообще все, все здорово. Все, вот у нас мы людей это собрали, распределили по офисам. И, то есть hr Чары видели за этим в том числе очень по повышению эффективности. Вот. И сейчас как раз знание человека, это... Просто более широкий запрос на то, а как же нам все-таки человека максимально вовлекать в бизнес, как нам его максимально использовать, да, очень. И здесь как раз я, я думаю, что еще же еще такая особенность, вот мне, мне как не психологу, всегда казалось, что психологи шаманы, да, то есть и там совместная работа с Натальей. Да, так, 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 так ничего не поменялось. Меня, вот я сколько лет с тобой знаком, я так продолжаю думать. Меня стали разберзать только <с нейрофизиологи, потому что они говорят, вот посмотри, да, вот тебе как техническому человеку, мы сейчас тебе покажем, что мы тут сканируем в мозге, что тут у человека в мозге происходит. И вот сейчас мы на основании неких ну, а-ля объективных данных тебе покажем, на самом деле, что мотивирует его, почему мотивирует. И это как-то стало делать, мне кажется, вообще психологию более прикладной. Ну вот и и из-за этого больше доверия к знанию о человеке.
1: Прикладно, она, она да, бывает, когда она решает прикладные задачи, а вопрос доверия ⁇ это да. вопрос действительно научно подтвержденных данных. И
2: да, 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 социальный да, да.
1: эксперимент надо ну, дать да, должное, правда, не всегда приводит к одним и тем же результатам.
2: Да, тем более, извините, я на, ну, на уровне хайпа, да, но очередной эксперт да, в очередной раз тут недавно заявил, что на самом деле, вот, например, весь этот опыт с заключенными и с надзирателями, Весь был придуман. Вообще его не было, на самом деле. И вот сейчас его есть уже исторические подтверждения, что вот, а это же один из там величайших примеров вообще того, что оказывается, вот оно. А, оказывается, его придумал просто парень. И не удивлюсь, если через 15 придет другой исследователь и скажет, слушайте, на самом деле, он не придумал. На самом деле, все было, просто было в тайне И вот так вот Поэтому доверие вот таким социальным экспериментам, которые кто-то где-то проводил, а потом их, соответственно, очень сложно переподтвердить, сильно меньше, чем как раз которая, ну, в целом дает вот эту подтверждаемость достаточно высокую.
0: А, смотрите, а подтвердите мне или опровергните, а вы говорили о том, что а сейчас идет тренд и перестройка на восток, ну, это мы, в принципе, все видим, да, а в американской модели принято, что сотрудник приходит, работает там 2-3 года, ему за это платят, он уходит дальше. Никто никому ничего не должен. На Востоке принято, что сотрудник после института приходит в компанию, компания берет на себя обязательства не только за сотрудника, а по сути за всю его жизнь. Выращивает его, вкладывает в него, и он там всю жизнь работает, до пенсии. И совершенно другая модель. И вы часто работаете с HR-стратегией. Есть ли такое, что наши компании как раз-таки перестраивается тоже на эту модель, то, что сотрудник должен всю жизнь работать в одной корпорации? Я вот вспоминаю как, вопрос о западной модели, ведь она
2: же не всегда такой была. То есть, ведь было же время, как раз это еще там, 20 век, там его середина, mm -hmm. то есть, когда они тоже очень, очень были нацелены на то, чтобы были династии, чтобы сотрудники оставались. Mm -hmm. И вот это вот перепрыгивание, да, или там как бы частая смена работы, я думаю, что это вообще во многом просто тренд того, как они развиваются, ну, как, как, как капитализм, да, и с такой большой долей индивидуальности капитализм да, как он развивается. Вот, и я думаю, что мы тоже на определенном этапе этого все хайпанули, ну, собственно, когда копировали, хотя, опять-таки, тот же самый советский опыт говорил о другом, особенно если мы говорим mm -hmm. о производственных предприятиях, да? и тут что мы наблюдаем, да, что если особенно это какие-то большие предприятия, если это значимые заводы, даже если это не монопредприятие, там не моногород, то там все-таки люди стараются оставаться в, 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 вокруг своего... И так, так было практически все время, да. И слава богу, вот это там советская традиция, она не сильно менялась. При этом всем, например, в нефтедобыче, да, вот мы, мы, мы тоже наблюдаем, что там нет такой даты, то есть там в этом смысле все, кто занимается нефтедобычей, они все для, для сотрудников, ну более-менее, они прям бригадами переходят с компании в компанию, и это большая проблема, но это и норма этого рынка, да, то есть тут подняли зарплату на 20% процентов, все, то есть вот. И получается, что это не вопрос, на там только разворота на восток. Да? Mm -hmm. это, это просто у нас в разных стратах очень по-разному ситуация была выстроена. Э -э условному HR, конечно, в целом, в целом все равно. И более того, долгое время было. Э -э -э я, я знаю, что прямо HR отбирали так. Ага, у тебя есть опыт в такой компании, в такой компании, в такой То есть они набирали компании, как фактически свое резюме и тем самым повышали а, свой статус. Да? Ага, ты вот отсюда перешел, ты здесь сделал пять проектов, так, супер, все, мы там тебя берем и там хантим. И получается, что если говорить о, о рабочем, это, ну, или даже вообще о производственном персонале, да, то они были долгое время склонны к, ну, к династической истории. Да? А вот такие офисные сотрудники, ну, в целом переход между компаниями – это повышение их стоимости на рынке. И, и очень банально. И ну, это... даже
1: войти, я думаю, вы это наблюдаете. Войти, конечно, Каждый это... переход это всегда возможность <с повысить свою заработную плату. Но вот я, кстати, Михаил поддержу, у меня тоже скорее схожая позиция, что исторически мы, конечно же, придерживаемся общинного какого-то строя, длительного пребывания, но особенно наградообразующих предприятиях. То есть, если ты попал на такое предприятие, у тебя все хорошо. И ты действительно, там даже никто не думал про баланс рабочей э, жизни и так далее, потому что он сам по себе выстраивался. Я помню, в начале нашей карьеры, когда мы приехали проводить диагностику на одной из предприятий, а это были между майскими праздниками. Мы говорим, а, а где часть людей -то? Они говорят, они картошку сажают. И они как бы говорят об этом. Ну, то есть, ну, ну да, вы поймите, это, это, это же нормальная жизнь. Это рабочее время, да, да, да.
2: Они на обед, и плюс там еще да. там пару часов вот
1: Их жизнь, она как-то очень сильно интегрирована вот, в производство, да. А потом э, у нас мы загорелись идеей бенча и стали то мы американо-центричны, то Европа-центричны. А что у нас вот у тех, а что у нас у этих? И стали на себя натягивать вообще не отбирать лучшее и адаптивное для нас, да, и приемлемое для нас, а вот прям вот натягивать какие-то чужие пиджаки, да? Ну, то есть, и поэтому вот и появилась эта идея двух-трех лет, она всячески поддерживалась, но если человек на своем месте и система, ну, как-то позволяет ему оставаться там долго, то непонятно, зачем вот это сильно менять, потому что очень многие люди испытывают стресс. Да, понятно, что есть... Идея о том, что если вы все время ротируете, что вы не создаете коррупционные сделки. Но как будто бы это решается в другом месте. Да? Mm -hmm. То есть, и вот есть история про длительность, а другая история она про, про то, что. Ну, вот, как, там, чтобы не было злоупотребления. Ну, какая давайте эти задачи решать как-то и комплексно, но в виде их как отдельные ну, элементы и, системы. И, 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 тем
2: более, что есть вот эта такая, ну, даже не знаю, как сейчас скорее какая-то теория, хотя это результат некого не, не, объема исследований, что внутри России есть две России, да, вот есть это Россия, которая более индивидуалистичная, есть более общинная, а для общинной России вообще не свойственно такое превалирование индивидуальных мотивов. То есть она, она наоборот, если ты часть коллектива, ты в нем выраст в нем, так это же хорошо.
1: Да, вот мы, прям проводили глубинные исследования по вопросу одной из компаний. Они делают все время этот соцпсихлимат, сами ему не доверяют, очень нервничают на, на тему того, что вот они раз в год получают, но что-то вот они как бы интуитивно понимают, что что-то не то. Ну такой вот псевдо, на самом деле, один из псевдоопросников, на мой взгляд. Ну ладно, окей. Значит, и они говорят, надо бы исследовать, а что на, на, по-настоящему греет наших людей? Так что их по-настоящему греет? То, что а, семьи знакомы друг с другом, что они на, пикни, на пикники выезжают. А это же все наследие советского времени. Они проводят совместные спортивные мероприятия. И это вот действительно в градообразующих предприятиях, но в каких-то малых городах да? осталось. Такая общинность, да? Да, вот общинность uh. как норма, как комфорт. И люди вместе ездят, ну, я прошу прощения, на грибы, за грибами. То есть, ну, то есть, а и они счастливы. Ну, yeah. они rear, nhà, все собрались, дети, какие-то там пикники, все разговаривают, все видят, sí. как дети растут на глазах у друг друга, поддерживают. Ну, то есть, и люди этим счастливы. Да? Uh -huh. А потом мы говорим, мы же сами начинаем продавать что, ребят, у вас нет баланса работы и личной жизни. Вы подумайте об этом. Еще, наверное, вы выгорели. Но если человеку 10 раз скажет, что он выгорел, он начнет думать: а может, я выгорел, правда? Может, я так плохо себя слышу? Наверное, я выгорел уже. Но, то есть, ну, вот так, мы А начинайте а гонять, просто.
2: За выгорание, тебе бонусы, Естественно. а ты выгорел, значит, мы тебе там доп выходной, да. а, мы тебе программу мотивационную, о а твоих детях позаботимся. Конечно, я выиграл.
1: Да, я, по-моему, по что... еще три года назад, а можно мне ретроспективно зачесть все, что я выговорила. То есть мы начинаем очень сильно вот придумывать какую-то реальность, которой нет. Ну, то есть, и поэтому мы говорим, что настоящее понимание людей – это и есть настоящая работа и HR. То есть не псевдолюди, люди да. а не, не, не псевдо-какие-то надуманные да, вот, потребности, ну, ну, а настоящие да,
2: потребности. И, и, и получается, что ведь, если мы признаем, что у нас люди разные не только потому, что они разные должности занимают, да, но и потому, что они психологически разные, то мы, мы вдруг разрешим себе строить разные системы мотивации. Разные системы обучения. То есть, в этом смысле, вот у нас есть несколько проектов, прям очень, очень сложных, но от этого, мне кажется, и их эффективность приходит, когда мы с клиентом решаемся учесть как раз вот эти психологические особенности на большом объеме. То есть, вот у нас там максимальная выборка была там до 10 тысяч человек. Вот. Когда мы на большом объеме решаемся вычленить эти разные мотивационные профили и в соответствии с ними начинать перестраивать HR-системы. Mm -hmm. то есть как, и, если мы видим что у людей максимально их э, мотивируют это, это как раз там, например, общинность и готовность и желание там, э, вместе двигаться вместе развиваться развивать свое предприятие ну, давайте по-другому построим для них систему карьерного развития. Она им не нужна такая, которую мы строим для Москвы, где каждый готов ну, почти на любой подвиг, ну, лишь бы, там, плюс ступенька. И то, и то окей. Просто это разные люди с разными мотивами. А сейчас, ну, к сожалению, да, то есть большинство HR-систем не учитывают эту разницу. Все что угодно. То есть гендерные особенности, но, но, но ни в коем случае не мотивационный профиль, например. Ни в коем случае не личностные черты. Вот
1: я вот соглашусь, мы тут тоже это обсуждали. То есть появляется если повестка. Мы готовы в нее валиться, глубоко в ней разобраться, но при этом мы так и не разобрались глубоко в мотивации людей, которые у нас на предприятии работают. Ну, то есть, вот появляется новая какая-то тема, мы начинаем ею заниматься. Да, ребят, мы до сих пор не понимаем, в каких ДО, ну вот так вот, я не знаю, там системно, какие у нас потребности ключевые у сотрудников есть.
2: Да, и у нас наши системы не сегментированы на них. То есть даже если мы в теории говорим о том, что, ну не знаю, вот берем там Герчикова, да, там, как, как такую российскую еще там, ну, Постсоветскую да, систему, ну, в градацию мотивации, да, то, 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 то есть, mm -hmm. давайте хотя бы. Ну, хотим ее, давайте ее возьмем. Есть более э, современные поле системы, давайте их возьмем. Но давайте мы перестроим дальше компанию, нашу работу в с этим. То есть не просто навесим всем ярлычки, а скажем, слушайте, а, ну так если вот у, у этой категории людей патриотической системы мотивации, так надо же ее поддерживать. да, А у этих финансовых, значит, да, им действительно этим, этим KPI нужны, а этим не нужны. Но ну, ничего подобного. то есть Большая часть компаний старается обойтись простыми способами. Вот мы продавцам всем KPI навесим, там, а этим всем KPI не навесим. Почему? Ну, потому что вот типа специфика должности. Вот, а человек это... И это как раз мне кажется, где происходит стык IT и HR, угу. потому что большая часть HR, даже которые об этом думают, они говорят, слушайте, ну вы поймите, такая сложность, то есть, конечно, по-хорошему и, наверное, там та самая, ну хорошо, назовем в целом наука HR, какие-то очень недалекие горизонты, будет способна э, формировать даже индивидуальные системы. Но для этого нам нужна очень-очень сильная IT-система, которая на 70 тысяч человек сможет построить индивидуальный профиль людей и поможет нам действительно и процесс адаптации сделать индивидуализированным, систему мотивации, индивидуализирован, и систему развития, и, и, и т.д. Поэтому здесь вот как раз огромный шаг нужно от, 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 отойти, чтобы он смог помочь эти вещи выстроить.
1: Ну да, и там же в мотивации тоже вечная ловушка, что все хотят, Но есть такое типовое заблуждение, что относись к человеку так, как хочешь, чтобы относились к тебе. И оно почему-то переносится на мотивацию. Но это не так. Ну, то есть если у меня патриотическая мотивация, то у меня правда не так интересуют деньги. А если от моего соседа финансовые, то от того, что мы его повесим на доску почета, он просто обидится, он скажет, что вы вообще не в себе. Ну, то есть вы не могли мне 10 тысяч дать или 100 там. Да? Ну, то есть вот как так можно?
2: И, и, и главное, что и тот, и тот, и другой будет хорошо и работа в интересах к организации, ну просто
1: Да, это не, не значит, что они плохо работают, они просто по-разному внутри выстроены. Да? То есть вот это вот да. как какое-то открытое понимание, что мы разные, принятие этой разности, и умение управлять этой разностью, но ну, это вот, собственно, такой большой вызов. Я согласна, что когда появится еще больше проникновения IT произойдет, то тогда можно будет делать уже эти тонкие настройки. Ну, то есть я прям как, -как, -как минимум, Хочу, чтобы это начало происходить.
0: HR-стратегия а да. помогает а, снизить вот эти риски и вот эти проблемные стороны, которые мы только что обсудили?
2: Ну, здесь скорее, знаете, как, как, как ну, опять возвращаясь там к тому, что есть разные HR-стратегии, uh -huh. получается, что если мы хотя бы говорим об HR-стратегии вот этого второго уровня, то она помогает договориться все-таки о том, какой образ организации мы строим. Uh -huh. да? ну То есть вот какая она, эта организация. Она, да, И тогда получается, что мы вот все эти ну, там, будущие инициативы, мы сможем их и более взаимовязанными сделать и более поддерживающими друг друга сделать и более адекватно это, там, проинвестировать ресурсы. Вот. А если уже говорим о буруничардеологии, безусловно, опять-таки мы договоримся о том, кто такие для нас люди. Мы... Это очень, очень непростой процесс. Очень непростой процесс. Причем, особенно учитывая, что у нас долгое время в стране вообще слово идеология было ругательным, то, конечно, когда мы приходим говорим, вы знаете, ну, наверное, у вас уже такая зрелость в вашей HR-функции, что вам важно начать договориться уже в идеологическом плане, потому что невозможно дальше пытаться эффективность выжимать из того, что ну, вы там еще минус 0,1, где-то там сократите. Нет, вам нужно договориться об очень в верхнем уровне смыслах, да, и под это уже перестраивать систему. И тогда вы сможете вместе... Э, как раз то, о чем вот Наталья вначале говорила, что, кто такой HR, да, что он эксперт, но он не единственный, кто управляет этим. И поэтому нам нужно, чтобы вся управленческая команда разделяла эту идеологию. Mm -hmm. Чтобы мы действительно об этом договорились, чтобы мы договорились с открытыми глазами, что если мы уже действительно вдруг в силу чего решили, что мы можем где-то делать бирюзу, то давайте поймем, где, в каком объеме, Синхронизируемся, что да, вот есть инновационные острова, где, может быть, у нас бирюза, да, а все-таки все остальное у нас там не бирюза, ну совсем. Да.
1: И, и, и от того, что есть в мире не начнем накатывать джайл на производственные проекты, Например, где это вообще не нужно. Да. Да? Mm -hmm. ну, то есть очень-очень вот, важно не поддаваться вот этому хайпу, ну, то есть, а все так делают, ну, то есть, потому что есть как будто бы очень часто, не только у HR, а вообще у многих профессионалов вот этот птичий язык и вот этот вот контракт или некая договоренность, что мы все в это сейчас верим, а если мы в это верим, значит, мы и есть профессионалы. Мне кажется, что это вообще категорически не так. То есть как раз критичность мышления, другая способность увидеть, это и есть профессионализм. Есть потому, потому что ты пока прибиваешься ко всем, это значит, у тебя нет самостоятельного суждения. Вот когда ты способен отойти и посмотреть, да, вот с этим я в профессиональном сообществе согласен, а с этим не согласен, и для нашей команды нужно совсем по-другому. И поэтому у нас вот есть вот такая стратегия. И, ну, потому что они же даже списывают у друг друга стратегии. Ну, да? то есть Это даже прям неловко, когда ты смотришь и понимаешь, что вначале у всех ценностей подвыровнялись на рынке. То есть мы действительно ценностно одинаково управляем, мы ценностно все работаем одинаково, мы ценностно принимаем решения в сложных ситуациях. Ну, то есть и, ну, например, в библиотеке Ломингера 67 компетенций, да? но они в России схлопнулись до 32 да, и, и происходит медленное сужение, потому что мы начинаем говорить, вот, например, компетенции, чувства юмора у нас нет. Ну, и ты такой... Думаешь. Прошу вообще я вообще бы ее нет? Было бы нормально работать в такой команде. но ну, то есть я бы с удовольствием выбрала компетенцию с чувством юмора. Ну, хотя бы потом... отшутился да. и пошел дальше. но то есть не, не нависает куча необсужденных не, не вопросов. И
2: может уже упростить будет вообще, там, дойдем до 10 заповедей, и все. Вот. Да, ну, опять-таки, так, все, все, все уже написано. Понимаешь, да, да, да. что по
1: мрамору, вот вам скрижали. Зачем придумывать Зачем придумывать? Ну, то есть, поэтому, ну, ну да, ты, то есть вот зрелость и чара определяет зрелость стратегии и какое-то самостоятельное суждение и потом готовность с управленческой команды, например, когда появилась идеология, отстаивать, что если мы договорились об этой ценности, то мы не можем одно декларировать, а другое исполнять. Mm -hmm. Мы подписались, заклеили все лифты, прошу прощения, холлы, а потом ведем себя по-другому. Почему мы ведем себя по-другому? А тогда зачем мы вот это все красиво залепили в лифтах?
2: Потому что да, иногда ценности для людей,
1: да. но, но не, ни в коем случае не для управленческой команды. Да, да, но да, мы же да, понимаем да, это. Да. Ну и все. Ну, то есть вот тут начинает все разваливаться. Поэтому э, мы говорим, да, либо вы э, на уровне HR-стратегии говорите, делаем операционный план, выдохнули. Не делаем мы больше ничего. Делаем э, группу стратегических проектов или делаем идеологию. Заявление на идеологию это очень большое заявление, потому что ты сам должен быть ролевой моделью. Твои первые лица должны контрактоваться и стать ролевой моделью. И если ты хотя бы у одного из них видишь скепсис, но ну, отползай с идеологии, ну, отползай, ну.
2: Ну, 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 ну рано, рано либо еще. первое лицо, ну, смысле, либо это скептическое лицо надо удалить с команды.
1: Да, но если это не первое лицо, как да, показывает да. опыт, да? С первым лицом надо изготовить его зрелость. Ну, то есть еще рано, ну, то есть поэтому... И уровень стратегии, и уровень наполненности этой стратегии определяется вот зрелостью первого лица, всей компании и зрелостью и чара.
2: Да, и вот возвращаясь к, кстати, к agile, да, тоже у нас тут была большая дискуссия с одним из клиентов, что ну, есть такая идея, что в целом было бы здорово построить такую организацию, которая была бы максимально готова к любым испытаниям. Ну, то есть вот, Utopia, ну максимально гибкую. А, к сожалению, эта утопия, например, подкрепляется, я, я с удивлением увидел, что за последние лет восемь огромное количество есть публикаций, научных работ о том, что вот agile-корпорация это вообще вот, ну, просто на, на, на нашем туби для всех. Да? то есть все должны туда идти. И когда мы стали вдруг, ну, там, все, был достаточно приличный проект, стали считать, оказалось, что, ну, наверное, как в Adjail IT проектах, что Иджал-корпорация очень дорогое удовольствие. То есть, чтобы ты был максимально гибок, это стоит много ресурсов. То есть, чтобы ты был готов в любой момент стать, не знаю, там, и бирюзовым, и красным, чтобы ты в любой момент мог перейти и в гибкую команду, и в такую команду, или чтобы, ты, чтобы все твои сотрудники спокойно себя ощущали в 5 в шести, в семи ролях. То здесь я там член проектной команды, здесь я рабочий, здесь я эксперт, здесь я наставник, а здесь я... и вот это все держит. Это дорого. То есть, это возможно, но ну, просто это очень дорого. И вопрос в том, что Иджал дорогая игрушка. И всем ли точно нужно эту игрушку, да, дорогой, вот. сделать для всего, там для всех, там, не знаю, 60 тысяч персонала, чтобы они все были в NEDGAL. Вот оно точно надо.
1: Вот я тоже, когда HR вам говорю, он говорит, ну вот ну какие, какие метрики, что мы молодцы. Я говорю, слушайте, ну, у меня, у меня, кажется, у меня есть несколько метрик. Да, одна метрика, вы находитесь в хорошем контакте с первым лицом. В уважительном вы иерархически не падаете под него и можете сказать другую точку зрения, ну и быть спокойным, потому что вы представляете не себя, которого уволят, вы представляете интересы этой огромной вот, команды людей, как, в общем, которая за вами стоит, да? включая руководителей. И тоже ну, нужно их понимать. Мне кажется, вторая метрика, это тоже крайне важная, это вот способность не включаться во все, что проносится мимо и не приносить это в компанию, потому что вот это вот очарование разными технологиями, инструментами. Ну, то есть как покачали, покачали лодку, покачали, сбросили, сказали, это у нас тоже уже было. Астрологи к нам приходили, психологи приходили, реджал у нас был, ничего нам не помогает быть эффективными. Но вы хотя бы что-то возьмите, что вам подойдет, и доделайте это уже до конца. Да, потому что вот этот вот бесконечный механизм. И третья метрика, мне кажется, очень тоже важна. Мы, работая с крупными корпорациями, видим, что там бывает большое кредитное доверие к ЭЧАРам, корпоративным университетам. И если руководители начинают строить системы, которые дублируют то, что должен делать ЭЧАР, вот это для меня был бы плохой знак. Да, то, то есть, потому что если они сами начинают учить тому, чему они считают нужно учить, то что им кажется это более прикладным, более возможным к исполнению, да, они сами начинают делать какие-то другие hr инструменты, какие-то собственные системы рейтингования, вознаграждения, диагностики, ротации и так далее. Они говорят, да, у нас есть какой-то кадровый резерв, но я-то ну, хочу для себя понимать, он у меня есть или нет. Вот я для своих людей вот так вот проверяю. Mm -hmm. Да вот как только вот это появляется, ну, значит, надо уже бить в набат и говорить, что я как чат не дорабатываю. Ну, то есть, и поэтому это уже даже не вопрос стратегии, это вопрос вообще операционный. Ну, то есть я функционально не тащу свою деятельность в полном объеме. А мы опять... Увлекаемся и бежим за какой-нибудь новой красивой технологией трех букв, четырех букв или еще чего-нибудь.
2: Ну да, и у нас топ племена.
1: Да.
0: То... Слушайте, а интересно вот про российскую действительность особенно, а насколько часто, вот только честно, насколько часто вы сталкиваетесь с тем, что вы приходите консультировать, разрабатывать чар стратегию, работаете с первым лицом, а он Uh, не HR-стратегию, uh, не компанию под HR-стратегию, а наоборот. Он вот свой круг лиц, он говорит, вот давайте HR-стратегию так, чтобы вот Вася был там вот тут главным, Петя вот тут, и вот чтобы вот все вот так вот работало. Часто Ш такое бывает?
2: Ну, мы, мы же в этом смысле все-таки как-то... Э да, азиаты мы, да, с раскосными <с и жадными глазами. Да, то есть в этом смысле, нам в этом смысле византист, вот это, оно нам очень свойственно вполне. И для нас, конечно, любая стратегия, любое, ну, вот что чтобы мы ему не, мы не верили, конечно, там всегда есть персонализация. Это, это на самом деле может быть и неплохо. То есть в наших реалиях это может быть даже и хорошо, когда у тебя есть команда действительно профессионалов, да, лояльных тебе, да, профессионалов, на которых ты можешь опереться, профессионалов, на которых ты уже там, прошел не один с ними проект, и ты хочешь, чтобы они занимали те должности, и это, кстати, очень интересно, на Западе же тоже это появилось. То есть, а у них появился такой, я забыл, как он правильно называется, но ну, фактически подход, когда мы начинаем работу формировать или позицию формировать под человека. То есть мы берем человека, говорим, а он нам нужен, и мы начинаем обычные трудовые его обязанности формировать, Ну там что-то вырезать, что-то добавить, чтобы был максимально джоб-фит, э, да, то есть uh -huh. человек и, 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 и его работа. Поэтому да, это вопрос же в том, что, что, что мотивирует людьми, помимо того, что это там, не знаю, индивидуальная лояльность, то есть если там профессионализм, uh -huh. да, то есть, есть ли там интересы дела, есть ли там бизнес-результаты. Если это все есть, то это хорошо, это как раз сплачивает э, и цели бизнеса, и цели конкретных людей?
1: — Ну, бывает, бывает. — А бывает? Иногда. — Да, крайне редко. Что мы просто протягиваем людей, с которыми нам психологически безопасно, и пусть они просто будут в команде, и уважаемые консультанты, ну, придумайте им какую-нибудь работу. Ну, что, вы придумать не можете. —
0: Потому что плохие консультанты? — Вообще.
1: Давайте идите подумайте, возвращайтесь, то, что вы принесли, вот это вот мне годится.
2: Такое тоже бывает. Я понимаю, что здесь всегда очень тонкая грань, где поймать, то, -то, то ли это уже совсем сделка с совестью, да, и, угу. а то ли это понимание того, что ну, вот есть конкретный, например, там, топовый HR, да, у него есть вот такая, ну, назовем ее слабостью, да, в лице там одного, двух, там, трех сотрудников, да, но во всем остальном он реально так вытягивает процесс, ну, что, ну, можем ли мы попробовать сейчас выкручивать эту слабость и сказать ему, слушай, ну, вообще это нехорошо. Но, а вот здесь нам как раз господа психологи подсказывают, говорят, слушайте, ну вот он сейчас не готов к этой интервенции, угу. вот она, а, а, ну вот он на этой интервенции сейчас и, и, и вас выкинет, и там дров наломает, поэтому нехорошо. — И поэтому... выйдет
1: из компании, поэтому да. пусть у него уже будет какая-нибудь слабость, странная история в структуре. С одной стороны, мы говорим, что оргструктура — это организующая структура для реализации стратегии, с другой стороны, это же одновременно и психологическая структура комфортности, безопасности предопределенности и, и, и друг за способности для друга достигать
2: ли. результата, потому что, опять-таки, э, с одной стороны, все говорят, давайте выходить за зону комфорта, да, но ведь э, все время быть вне зоны комфорта тоже нельзя, когда ты будешь продуктивен, ты же продуктивен но очень сильно в комфорте, в том числе, то есть, ну, вот там будет баланс, да, там комфорт и э, раздражение. вот, поэтому, да, такое бывает.
1: Ну, наверное, угу. ещё вот из интересных кейсов я обожаю руководителей наших больших, прям больших руководителей, больших корпораций, когда они э, со всеми находится в индивидуальном контакте, uh -huh. со всеми своими топ-менеджерами. И казалось бы, что это же просто прекрасно, что вот он на каждого, еще почему у них очень много людей в подчинении, обязательно в прямом, например, человек 17. И ты такой смотришь, думаешь, ну, надо же какая орг структура забавная. Значит, и, и а дальше он прям со всеми встречается, разговаривает, ну, что для команды это создает если я пришла, Дим, с тобой поговорила, да, то мне кажется, что у нас, ну, ты мне сказал, что моя цель правильная. Я пошла с тобой, Михаил, пришел, поговорил. Ему тоже показалось, что он одобрил, ну, ты одобрил его цель. Да? И дальше мы с Михаилом встречаемся, а оказывается, у меня противоположная цель цели Михаила — а ты таким образом пытаешься удержать всех важных для тебя игроков команды. И ты со всеми с ними в индивидуальном, а потом команда возвращается и кучу времени тратит на конкуренцию и так далее. Вот. Ну, то есть, поэтому И это тоже задача hr это вычленить, начать диалог об общей цели, которую все разделяют. И вот пока вот не договоримся, не выходим.
2: Mm -hmm. да?
1: то есть, вот, вот за что бьемся, парни? Ну то есть, Чтобы не друг, не, не друг против друга биться, а за что-то. Ну, то вот почему я говорю, что цель всегда важна? она объясняет, зачем мы такие разные в одной команде, то есть что мы можем вместе сделать. Ну, — Ну,
2: вообще, может быть, отдельный интересный ди диалог, отдельный, может быть, как бы и подкаст, да, почему бы нет, это просто вообще цели да. то есть откуда вообще цели берутся, откуда команды берут, что является их источником, какие они бывают, потому что ведь, ну, есть вот, опять-таки, известная такая, там, не знаю, присказка, не присказка, да, рассказ, да, о том, что один таскает камни, другой строит, строит храм, ну она на самом деле ну Прича. да притча да скорее да. Есть, она намекает же на что на то что источником цели бывают очень разные мотивы да? и команде важно понять какой, какого масштаба цели она сейчас готова потянуть то есть способна ли вообще эта команда строить храм да хватает ли амбиции у первого лица чтобы заявиться на строительство храма или нет и не всегда строительство храма это обязательная история то есть но вот правильно определить вот этот источник цели об этом можно, на отдельно поговорить, и на управляющих командах это очень, очень явно, мне кажется, видно.
1: Ну вот если продолжать идею про цели, то, то получается, что, и, и, ну, вот возвращаясь к HR, ведь ответственность HR в HR-стратегии тоже, ну то есть, во-первых, при участии в разработке корпоративной или бизнес-стратегии, сказать, что коллеги, а это точно, вот мы сейчас не идем на сделку mm. совестью, это точно не компромисс, потому что ну, есть два мотива, есть мотив избегания неудачи, мотив достижения, ну, достижение успеха да? достижение успеха это всегда чуть-чуть в пределе своих компетенций работать а, а вот достижение как бы избегание неудачи это либо брать очень низкую цель и сразу ее достигнуть и расслабиться и на самом деле ну, часть корпорации так поступает так безопасно давайте мы ну, не будем заявляться ни на что вот такое возьмем чтобы мы это точно сделали а другая история это когда вы закидываете планку на ну, такую высокую, что вы психологически уже себе разрешаете ее не взять. Uh -huh. ну, uh -huh. да, и, и, соответственно, и это же тоже разговор и чара со своими топами. А вот мы сейчас не занимаемся шапкой закидательством. Я прошу прощения. Ну, потому что вот я вот с коллегами разговариваю ровно так, и ничего. Нормально проходят эти диалоги. Я говорю, я, конечно, могу записать эту цель. Но мы в нее столько противоречий сейчас зароем. И вы через три года придете к тому, что вы ее не достигнете, и вам будет в этом комфортно.
0: Нам действительно точно кажется, много есть еще чего обсудить, потому что у меня вот вопросов я подготовил много, задал, наверное, три. Разговор просто очень интересный, действительно. И, я думаю, и зрителям, я очень надеюсь, было интересно. Точно, еще встретимся, абсолютно точно. У меня такой вопрос традиционный. Точнее, первый раз сегодня задаю, но он будет традиционный. Традиция так из намерения. Да, на вас станет родиться традиция. Кого бы вы хотели видеть в качестве зрителя, в качестве гостя, гостя, гостя здесь у меня? Вам было бы интересно. Тарисина, ты у нас быстрее всех.
1: Я бы вытащила Людмилу Николаевну Воронину, потому что, на мой взгляд, она безусловный идеолог. И, ну, то есть, потому что мало ролевых моделей в HR, как те людей, которые что-то такое задвигают масштабное.
2: Да, это, это будет...
1: Ну, я будет трудно уговорить, но если она придет задвигать, это будет очень прикольно.
2: Уговаривать не умею. Ну, я, наверное, подержу, Наташа, то то есть вот из тех, кто...
1: Ну, потому что брать операционных девочек, ну, это не прямо, скажем, вообще неинтересно. Даже ребят которые стратегически, но они еще растут, она уже большая девочка с интересным с интересным опытом, с, вот как раз социальной смелостью с определенной, которую, честно говоря, хочется видеть в hr которые которой вечно не хватает.
0: Это правда, да. Спасибо большое. Это был подкаст Кадры деньги. 2HR», где мы смотрим на HR-процессы глазами людей, которые реализовали классные проекты при помощи технологий. С вами был я, Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию компании hr -Link. Спасибо. Это был подкаст «Кадры, деньги и Чартек. Обязательно подпишитесь на нас на любимой платформе, чтобы не пропустить новый выпуск. До встречи!